0: Hola, estimada banda de Holgorio, bienvenidos a Holgorio Futbolero número 14, su podcast de confianza. Yo soy Gabriel y es un agasajo platicar con ustedes cada martes y viernes acerca del deporte más hermoso del mundo. Novo Liga MX esta semana, ya saben, por la fecha FIFA, aunque chistoso, ¿verdad?, que algunos le dicen el panón FIFA. La madre patria continúa haciendo de las suyas a casi, ¿qué estamos? 197 años de nuestra independencia. ¿Se han fijado? ¿Se han fijado que de unos 4 o 5 años para acá, reporteros, futbolistas y ciertos sectores de la sociedad también ocupan palabras como parón, como entreno, refiriéndose al entrenamiento, como mister, refiriéndose al director técnico. Competición en vez de torneo, enhorabuena en vez de felicitaciones. En fin, yo sé, yo sé, querida banda de Holgorio, que son palabras válidas. Solo señalo que son mucho más comunes en España que en México y las andamos adoptando. A algunos les gusta, a otros no les gusta. A mí me da mucha risa. El caso es que hubo fecha FIFA y actuando en consecuencia vamos a platicar al respecto. La que no se detuvo fue la Liga Femenil, también platicaremos de las chavas que la llevan con convocatorias, con espectáculos, eh, bien, ¿eh? Van bien. Y como es martes, querida banda de Holgorio, anunciaremos como ya es costumbre quién se lleva el Holgorio de la semana. Este reconocimiento que otorgamos a quien tiene un desempeño sobresaliente durante la semana en cuestión, ya se la saben, el Holgorio de la semana lo han ganado personajes como Nico Castillo, como Berenice Muñoz, como Chuy Corona. También lo han ganado... Eh, ¿Quién más? Lobos WAP lo ganó también, por supuesto. El Benjamín de la Primera División lo ganó la Liga MX Femenil. Ese fue el primerito de todos. Buen premio, ¿eh? Buen reconocimiento. Y en un rato más anunciaré el de esta semana. Ahora, quiero recordarles que pueden escuchar este episodio y cualquier otro en www.holgorefutbolero.com. Si a ti te gusta y Futbolero y escuchas el programa en tu iPhone o en tu iPad, asegúrate de suscribirte en iTunes. Es muy sencillo, solo da un clic en el app de color morado que viene en tu, en tu iPhone o en tu iPad. Se llama Podcast, este app. Ya viene instalada. Luego busca Holgore Futbolero y selecciona Suscribirse. Una vez suscrito, te pido que dejes un review positivo. Eso nos ayuda, ¿eh? nos ayuda mucho a que le caigamos mejor a iTunes para que posicionen el podcast de una mejor manera. Para que llegue más gente, para que más personas puedan verlo. Y pues, nos funciona, ¿no? Y vamos bien, vamos bien Si escribes ahí, en, ahí mismo en podcast Si escribes en la barra de búsqueda La palabra fútbol, si escribes fútbol mexicano Si escribes liga MX, liga femenil Ahí aparece Holgorio en los primeros puestos Y esto todo es gracias a ustedes No hay forma de, de hacer chanchullo con eso Mientras más lo escuchen Mientras más se suscriban Mientras más reviews positivos dejen Ahí vamos a ir escalando posiciones Entonces, vamos bien, podemos estar mejor Ahí les encargo Si tienen chance también estamos en Twitter como arroba Fut, Estamos en Facebook como Y por ahí puedes estar en comunicación Con el programa Por cierto, muchas gracias a todos los que han opinado Y a los que han puesto pulgares Corazones y demás En el, en el face Y en el tweet de, de la entrevista con Dante López por los comentarios positivos Muchas, muchas gracias También por ahí me preguntaban que siendo un aficionado más Acuérdense que este es un podcast de aficionados Para aficionados, me decían oye ¿Cómo si eres un aficionado más? ¿Cómo lo hiciste para entrevistar a Dante López? Y bueno, pues sí, sí soy aficionado como muchos no, no soy periodista, soy aficionado como muchos Y desde ese sitio hago el programa El resto, mi estimada banda de holgorio El resto es ponerse creativos y tocar puertas Algunas se van a abrir, como la de Dante Entonces, de eso se trata todo También tuvimos muy buena respuesta de ustedes de, En el episodio del viernes con Mariano Sánchez con, Que es editor del diario As México Es madridista, es puma, es futbolero Bien ahí banda de holgorio bien ahí Ahí vamos Y ahora sí, vamos de lleno a la fecha FIFA Y empezamos con la heroica y distinguidísima Concacaf. México Esa pausa fue de, de agüita podcastera México recibió a Panamá Y tal como lo dije en el programa del viernes Pintaba para un triunfo apretado de la selección mexicana Y así fue Y con el 1-0 aseguramos el mundial A falta de tres fechas, gracias Chucky Lozano no puedo decir que México me gustó, pero pues tampoco jugó mal, eh. tampoco jugó mal. Se criticó sobre Osorio por dejar en la banca al Chucky y no ponerlo de titular. Yo entiendo perfectamente por qué lo hizo y lo aplaudo de pie. O sea, tienes de titulares por fuera a Tecatito y Abela, teniendo detrás a Gallardo y a Jürgen Damm. O sea, era evidente que por las bandas eh, los, los defensores panameños se iban a desgastar totalmente por la velocidad de, de los Mexicans que traíamos y por, la, por su agilidad. Y además por la altura de la Ciudad de México, no importa que era de noche, no importa que estaba lloviendo, eso también, también te desgasta. Entonces, relevo de lujo entre el Chucky, primera bola que toca es penal, no lo marcan, segunda bola que toca es gol. Un visionario, un visionario Juan Carlos Osorio. A México le faltaron goles, parecía una copia de aquel dramático juego de hace cuatro años, ¿se acuerdan? Donde México dominó todo el juego, falló mucho, el Chichar falló un penal también, y Panamá lo empató a 10 del final. Ahí estábamos, sin Mundial. Hasta que llega Raúl Jiménez y se saca una chilena de la chistera, la mete, la manda a guardar, gol de otro partido, gol de otro torneo y nos mete a la pelea de nuevo. Este partido parecía similar sin el nerviosismo de aquel, de aquel entonces, eh, porque Panamá lo pudo empatar al final y lo pudo empatar por ahí. Ochoa sacó varias, pero no anduvieron finos. Memo Ochoa sí anduvo finos, entonces ahí quedó con que ganamos. Y hablando de Ochoa, cuánto hater, eh. cuánto, cuánto hater hay en redes sociales. Que además tienen. tienen o sea, los, los que se animan a poner razones para criticar a Ochoa, pues sus razones están bien chambonas, ¿eh? Se lee cada cosa en Twitter que. ¡Dios mío! Dicen que si a Ochoa le meten cuatro por juego, que si sus equipos siempre descienden, que si, que si está en por equipo chico, que si viene del América. ¡Ey! También el América, este para mí es, es el último equipo al que yo le iría en este planeta, pero. Pero una cosa, es, una cosa es la pasión futbolera y otra cosa es hablar chambonadas. Una cosa es que no te quede bien Ochoa y otra cosa muy diferente es que sea mal portero. Recuerdo errores groseros, por ejemplo, del Brody de Campos, de Osvaldo, del Conejo, de Chuy Corona. Me cuesta me cuesta recordar alguno así de gacho de Paco Memo con la selección. ¿eh? Les pongo un reto a los Ochoa haters. Si tenemos aquí en la estimadísima banda de Holgorio un Ochoa hater, te pongo un reto. Paco Memo, Francisco Guillermo Ochoa, lleva 87 juegos con la selección. 87. Si quitamos el 7-0 contra Chile, que en ese juego todo el mundo fue un desastre, absolutamente todos, de los 86 juegos, quitándose de Chile, de los 86 juegos de Ochoa, díganme dos juegos donde Ochoa haya tenido un mal partido con la selección. Ahí está Google, ahí está YouTube. Por favor, échense un clavadito. Digo... Seguramente tendrán sus razones. Dudo que hablen al bulto. Seguro tendrán sus razones para decir que Ochoa no funciona con la selección. Ahí les encargo. Twitter, arroba, Ahí les encargo, por favor, si encuentran algún error grosero. O que les dije dos. Dos errores groseros, por favor. Ahí me platican. Otro tema que va por ahí, por el mismo rumbo, es el de Juan Carlos Osorio. El tipo calificó a México caminando. No sufriendo como en 2002, como en 2010, como en 2014. No. Tampoco ha perdido un solo juego de eliminatorias mundialistas. Tampoco. ¿Cómo ven? Yo creo que hay muchos periodistas, hay muchos aficionados que le tienen pánico a lo nuevo. Osorio es distinto a cualquier otro técnico que conozcamos, ¿no? Su proyecto y su sistema son ajenos a lo que estamos acostumbrados completamente, ¿de acuerdo? Pero lo que está haciendo Osorio, lejos de ser malo como muchos pregonan, ha sido positivo. Calificamos a Rusia invictos y faltan todavía tres juegos. Después, todo lo demás es cuestión de gustos. A mí, por ejemplo, a mí no me gustan algunos de sus planteamientos. No me gusta que habilita centrales como laterales. No me gustó que llamara a la para confederaciones porque pues la Jun dio mucho en la selección y yo creo que todavía puede dar, pero la venía sin jugar un muy, muy buen rato y se notó por todas partes. Nos metieron varios goles que ahí tuvo responsabilidad el, el buen Miguel. No me gusta Diego Reyes, ni de contención, ni de central, ni de lateral. Evidentemente algo ve... Algo ve el Porto, algo ve la Real Sociedad, algo ve el Español, algo ve, algo ve Osorio, ¿verdad? A mí no, no me late. Tampoco me gusta el Titán, algo ve el Eintracht Frankfurt, algo ve Osorio. A mí tampoco me gusta como jugado, creo que hay mejores en esas posiciones. No me gustó que Oribe fuera a la Confederación y si jugara casi nada, mejor se lo hubiera llevado a Copa Oro, ahí hubiera funcionado mejor y tal vez, tal vez otra cosa sería. No me gusta tampoco tanta terminología extravagante para explicar un partido. No me gusta que, salvo el triunfo en Columbus contra Estados Unidos, México no ha ganado un rival de jerarquía. Un pequeño asterisco para Uruguay, pero México no ha, no ha ganado... este, Digo, estamos en el Mundial, que no es cosa menor, pero no ha ganado nada, nada importante con Osorio. Sin embargo, ahí va, ¿no? Pero esos son mis gustos. Osorio es un tipo trabajador que merece nuestro voto de confianza por los resultados que ha dejado. Punto final. Hay cosas que se tendrán que corregir para hacer un buen papel en Rusia, sin duda, pero por el momento, el tipo está entregando resultados que prometió, no nos está echando mentiras eh, otra vez, tanta terminología extravagante no me late, pero esas es cosas de hoy, esos son mis gustos, pero bueno ese es mi punto de vista, ahora la cosa en CONCACAF se puso buena por el triunfo de Costa Rica en New Jersey México calificado con 17 puntos a falta de 9 por disputar bien ahí Luego Costa Rica está en el segundo puesto con 14 Y también va a calificar el mundial Es cuestión de tiempo Lo puede hacer al rato Si empata con México Por ahí está perdiendo Si le gana México que tampoco sería nada del otro mundo eh, Por ahí podría ser que califique Va a calificar Costa Rica El tema entonces se pone sabroso Con Estados Unidos 8 puntos Honduras 8 puntos Y Panamá 7 puntos Quedaría después de México y Costa Rica Quedaría un lugar disponible que califica directo al Mundial y quedaría otro de repechaje a repartirse entre estos tres equipos. A Estados Unidos le quedan una visita a Honduras, luego recibe a Panamá y luego visita a Trinidad y Tobago. Mi pronóstico es que empate en Honduras al rato, que le gana a Panamá y empata su último juego en Trinidad. Terminaría Estados Unidos con 13 puntos. Ahora, ahí les va. Honduras recibe a Estados Unidos, visita a Costa Rica y recibe a México. Como ya dije, yo creo que empata con Estados Unidos al rato. Yo creo que pierde con Costa Rica en Costa Rica. Y el último juego del hexagonal, México ya calificado. Yo creo que no lleva una, una selección A. Yo creo que México se la juega con, con algo similar a lo que llevó a Copa Oro. Y yo creo que empata con México, quedando Honduras con 10 puntos. Y Panamá a Panamá le quedan estos juegos. Recibe a Trinidad y Tobago, que yo creo que lo va a ganar. Panamá, luego visita a Estados Unidos, que ya dije que lo pierde Panamá, y luego empata con Costa Rica en el último juego. Yo creo que quedan con 11 puntos. Por lo tanto, según mis predicciones, basadas en lo que he visto de cada selección, los calificados a Rusia serían México, Costa Rica y Estados Unidos, y el repechaje lo jugaría Panamá contra una selección asiática que seguramente saldrá entre Corea, Siria, Uzbekistán, Arabia Saudita y Australia. Ahora, Irán y Japón, en Asia, ya están dentro como primer lugar de su respectivo grupo. Tienen dos grupos y el primer lugar va para allá. Los dos segundos lugares de cada grupo también califican directo. Ahora, los dos terceros lugares juegan una promoción y el que gane iría contra el equipo de CONCACAF, que yo creo que va a ser Panamá. Entonces, una vez dicho esto, ¿se imaginan un Panamá-Siria? no en repechaje bendito fútbol. En fin. Les recuerdo @holgorefut en Twitter, holgorefutbolero en Facebook, www.holgorefutbolero.com donde pueden escuchar este episodio y pueden escuchar cualquier otro episodio, cualquiera de los otros 13, este es el 14. Luego bajamos en el mapa hasta la CONMEBOL, porque también hubieron eliminatorios y la cosa está que arde, algo parecido a lo que pasa en nuestra CONCACAF, pero pero todavía más pesado les explico. Recordemos que la Conmebol tiene cuatro boletos y medio para Rusia y faltan tres fechas por jugarse. La tabla luce algo interesante con Brasil en primer lugar y ya con boleto en la mano para Rusia. En segundo está Colombia con 25, tercero Uruguay con 24, cuarto lugar Chile con 23, quinto lugar Argentina con 23 también, pero peor diferencia de goles. En el sexto lugar está Perú 21. En el séptimo está Paraguay, 21, también. Y en el octavo está Ecuador con 20. Bolivia y Venezuela no tienen chance. Son los que, los que completan la lista de 10 selecciones. Si hoy termina la eliminatoria, además de Brasil, Colombia, Uruguay y Chile, tendrían su boleto a Rusia y Argentina jugaría el repechaje contra una selección de Oceanía que debiera ser Nueva Zelanda. Va mi pronóstico. Va mi pronóstico. Colombia, Colombia... Empata con Brasil, gana Paraguay y empata con Perú. Colombia acabaría con 30 puntos. Luego Uruguay, que ahorita es en tercer lugar. Mi pronóstico es que pierde en Paraguay, que gana en Venezuela y que le gana a Bolivia. También Uruguay terminaría con 30 puntos. Chile, que es hoy cuarto lugar que tendría un bálsamo de paz ganando a Paraguay y le salió el tiro por la culata. Perdieron 3-0, Vidal se peleó con la afición y Chile está en serios, serios problemas. Ahora verán por qué. Mi pronóstico es que Chile, hoy cuarto, pierde con Bolivia, le gana a Ecuador y pierde su último juego con Brasil. Chile se quedaría, según este pronóstico, en 26 puntos. Argentina, que hoy es quinto... Mi pronóstico es que le gana Venezuela, que le gana Perú y que empata su último juego en Ecuador. Argentina llegaría a 30 puntos. Perú, que hoy es sexto, perdería en Ecuador, perdería en Argentina también y empataría con Colombia su último juego. Perú quedaría con 22 puntos fuera de cualquier chance. Paraguay, aquí se pone bien interesante, ojo chilenos también, porque Paraguay, según mi pronóstico, le gana a Uruguay. Pierde con Colombia, pero cierra con Venezuela y le va a ganar a Venezuela. Mi pronóstico es que Paraguay termina con 27 puntos. Y Ecuador finalmente, yo creo que le gana Perú, va a perder con Chile y va a empatar con Argentina. Ecuador cierra con 24 puntos. De acuerdo a cómo han jugado los partidos que restan y mi feeling, que rara vez falla, los sudamericanos, que van a Rusia son Brasil, Colombia, Uruguay y Argentina. El repechaje lo jugaría Paraguay y nuestros amigos chilenos dejarían en puntos suspensivos lo que pudo lograr la mejor selección chilena de la historia en un mundial. El detalle, es que, el de, el detalle con Chile es que cierren Brasil y Brasil ya está calificado y podría dar descanso a sus figuras, pero sigue siendo Brasil. Entonces, a pesar de esto, o con todo y esto, yo me la juego con que Paraguay entra al repechaje y Chile queda fuera del Mundial. Aquí lo estamos escuchando, episodio 14. Este es mi pronóstico. Ahora, otro dato. Se anunció durante la semana que gracias a las alineaciones indebidas de Bolivia contra Perú y contra Chile, la FIFA, respaldada por el TAS, por el Tribunal de Arbitraje Internacional, sancionó a Bolivia perdiendo los dos juegos por 3-0. Aquí el detalle es que Bolivia ya había perdido 3-0 con Chile, pero le había ganado a Perú y ahora... Va para atrás y Perú gana esos tres puntos. Los más perjudicados ahorita son Paraguay y Ecuador, que bajaron una posición con estos tres puntos que les digo, que Perú recupera, que, lo, que los ganó en la mesa. Pero bueno, de acuerdo a lo, que, a lo que vi hace ratito, a lo que estuve analizando, a mis corridas deportivas futboleras, yo creo que no va a ser relevante al final. Entonces, bueno, eso, está, eso es lo que pasa en la Conmebol. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal ese, ese puntazo...? De, de, de Chile perdiendo en casa con Paraguay 3-0 imagínate, si Chile gana ese juego estaría en segundo lugar ahorita ahí te encargo y según esto Chile se va a quedar fuera por un punto, qué cosas no en fin, saltamos el charco saltamos el charco de, de Sudamérica para hablar de las selecciones europeas, su eliminatoria consiste en nueve grupos de seis equipos mucho ojo, ¿eh? califican directo los nueve primeros lugares y van a repechaje los mejores ocho segundos lugares. Es decir, un segundo lugar eh, de grupo, el peor segundo lugar está fuera del mundial. Los otros ocho van a un repechaje. Y estos ocho equipos, estos que quedan, juegan una serie de ida y vuelta, ¿no? O sea, se van a emparejar en, en un juego, eh, en, en cuatro juegos, ¿no? A serie de ida y vuelta y los cuatro que ganen tienen boleto a Rusia. Hasta el momento, Bélgica es el único calificado después de ganar un grupo bastante, bastante a modo, ¿eh? bastante sencillo para Bélgica. Otras selecciones que seguramente ganarán su grupo y el pase a Rusia son Alemania, Inglaterra y España, que llevan, llevan buena ventaja. Eh, sí, casi todos llevan buena ventaja. España solo le lleva 3 a Italia, pero ya jugaron entre ellos. Acaba de ganar España 3-0. Eh, o la Isco, ¿cómo te fue, partidazo que diste, acaba de ganar España 3-0 y el resto de los equipos, pues, bastante sencillitos. Entonces, en el resto de los grupos, ¿no? después de Bélgica, de Alemania, Inglaterra y España, en el resto de los grupos hay dos o tres equipos con chance de colarse en la última jornada. Por ejemplo, en el grupo A está Francia con 17, está Suecia con 16 y está Holanda con 13. En el último juego del grupo, Suecia visita a Holanda se va a poner bueno. Ahí se va a definir. ¿eh? En, en, en Suecia visitando Holanda, por ahí los holandeses se alcanzan a meter al, al repechaje. Hoy está en las manos de Suecia y yo creo que Francia va a calificar directo al Mundial. Aunque Francia acaba de empatar 0-0 con Luxemburgo en Toulouse. ¿eh? Resultado histórico para los, para los de Luxemburgo. En el grupo B, Suiza tiene 24 puntos. Portugal tiene 21 puntos. Mismo caso, ambas selecciones juegan la última jornada en Portugal. Ahí Portugal le puede dar la vuelta porque trae mejor diferencia de goles también. Pueden empatar en puntos y mandando a Suiza al repechaje. Vamos a ver, los suizos con un empate. Bueno, dependiendo, los otros dos. Eh, el otro juego que falta, ¿verdad? Pero ahí los suizos pueden dar, eh, pues se pueden meter al, al mundial. Luego en el grupo C lo va a ganar Alemania, obviamente. Irlanda del Norte va a ver el repechaje, no hay más que moverle en ese grupo. Así va a quedar. Alemania Mundial, Irlanda del Norte, de repechaje. En el grupo D, Serbia tiene 15 puntos, Irlanda tiene 13 puntos, Gales tiene 11 puntos. A este grupo le faltan 3 partidos. A, a la mayoría le faltan 2, a este le faltan 3 porque juegan al rato. Vamos a ver qué tal, porque esto puede cambiar. ¿eh? Gales de Gareth Bale se puede meter hasta arriba, Irlanda puede, puede bajar. O sea, vamos a ver. Alguno de estos 3 se va a quedar sin, sin repechaje y sin Mundial. En el grupo E... Polonia tiene 19, Montenegro tiene 16 y Dinamarca también tiene 16 con peor diferencia de goles. Aquí también cualquier cosa puede pasar, les quedan dos juegos. Grupo F, yo creo que Inglaterra va a calificar sin broncas, pero el segundo puesto viene Eslovaquia con 15, Eslovenia con 14 y también Escocia con 14. Ahí también vamos a ver porque nada, nada está definido. En el grupo G, el grupo G, España tiene 19 y va a quedar primero. Como les decía, el grupo está muy a modo, salvo por Italia, el que acaba de vencer. 3 a 0. Italia se va a quedar con el segundo lugar e irá a repechaje. En ese grupo está, también quedan, restan tres partidos, juegan al rato, pero bueno, no creo que pase nada, nada extraordinario. Son, son equipos a modo para estos dos. En el grupo H, Bélgica está dentro y por el segundo puesto viene Bosnia con 14, Grecia con 13, y Chipre con 10. Hasta Chipre puede meterse si los de Bosnia y los griegos les pasa algo en el camino. Si no, si no sacan puntitos, Chipre se pone las pilas. No creo que lo haga, pero bueno, ahí tiene posibilidad esto todavía. Y en el grupo I, que es el, que es el, el noveno grupo, el último, el grupo ya está abierto en cuatro, en cuatro. Les restan tres partidos, juegan en un ratito. Croacia, que es el primer lugar del grupo, tiene 16. Ucrania tiene 14. Islandia tiene 13 y Turquía tiene 11. A falta de 9 puntos, hay cinco de diferencia entre el primer lugar y el cuarto lugar. Cualquier cosa puede pasar en este grupo. Así marcha el fútbol de selecciones en Europa. A muchos no les gusta este sistema de calificación porque hay selecciones de buen nivel que van a quedar fuera del Mundial y otras medio chafaldranas que se van a colar. ¿Se imaginan un repechaje Italia-Portugal? que una de esas quedara fuera o que en un despiste Montenegro o Ucrania dejen fuera eh, pues no sé, a Francia, que, que se duerma en la última, ¿no? Podrán gustar, ¿no? Pero de qué es emocionante, no hay ni cómo negarlo, va a estar muy buena el, este cierre de eliminatorias en Europa y el, y el repechaje, va a estar bueno. Otro día con calmita, querida banda de Holgore platicamos de las eliminatorias en Asia y África, que no serán tan populares, pero pues también tienen lo suyo. También, también, también tienen lo suyo. Y bueno, esto fue esto fue las eliminatorias les recuerdo arroba foot en twitter si nos quieren dejar algún comentario si creen que, que mis predicciones no son acorde a lo que tú piensas por favor arroba foot ahí te escucho ahí platicamos ahí debatimos regresamos a nuestro amado país querida banda de jolgorio para platicar de la liga MX femenil donde poco a poco los medios están dando más espacio, están dando más promoción, están dando más auge. Ya saben, ¿no? Como que están poniendo de su parte. Ya vieron que es algo que tiene buen futuro, que, que puede ser algo grande, la liga femenil. Y le están entrando, me parece muy bien. Son más los equipos que juegan en estadios profesionales. Son más las transmisiones en vivo. Son más las transmisiones con comentaristas y analistas. Ahí la llevan y la llevan bastante bien. De esta jornada hay algunos puntos que resaltar. Necaxa, por ejemplo, ganó su primer juego en la historia femenil del equipo. Vencieron 1-0 al Atlas. Muchas felicidades, chavas necaxistas. Bien por ustedes, que es el primero de muchos. Eh, no, eh, ¿Qué más? Toluca, León, Pachuca y Chivas golearon a sus respectivos rivales. Bien por ustedes. También hubo Clásico regio que se lo llevaron las rayadas, ganaron 2-1 con gol de Daniela Solís al minuto 80, ese fue el segundo tanto rayado, y pum, se quedan con el, con el Clásico Norteño. En el Azteca, en el Estadio Azteca, el América le ganó a Pumas 1-0, por lo que había demostrado el América, por el plantel que tiene América, por, la de, por el, el cuerpo técnico que tiene América, yo pensé que se venía una goleada contra Pumas, pero... No fue así y no estuvo ni cerca de ser así. El gol de América cayó en el 90 cuando despeja a nuestra portera, Puma. América recupera el despeje con un cabezazo. Le cae a Lucero Cuevas, que es la goleadora del torneo, cruza su disparo y para adentro. Con ese gol al minuto 90 nos ganó el América 1-0. Felicidades al América. Y bien, muy bien, muy muy bien, chavas de Pumas. Dieron un juegazo, pudieron ganarlo también. Solo queda seguir trabajando y en la cantera o en CU ajustamos cuentas en el juego que nos pagan visita. Felicidades Chavas, que lo están haciendo a todo dar. Felicidades Ileana Dávila, tu grupo va de maravilla. Aplausos para ustedes. Y finalmente, el Cruz Azul le ganó a Veracruz 3-1 y aquí hubo una, una situación de llamar la atención. La jugadora de Cruz Azul, Reina Velázquez, autora de un gol por cierto, defensa, Reina Velázquez dijo a un medio, la estaban entrevistando ahí, este, a punto de subirse al camión, la estaban entrevistando... Y le dijo un medio que el árbitro les pidió que se dejaran meter gol para compensar que no marcó un fuera de lugar que a su vez terminó en gol de Cruz Azul. Algo así estuvo, ¿no? Eh, bueno, desde luego la bola de nieve empezó a crecer porque pues porque Twitter, ¿verdad? Y ya sabemos que tanto en Twitter como en la vida real, la gente empieza a opinar y a atacar sin tener la información completa. Es, es, es el pan de cada día. Afortunadamente, para la causa de los árbitros, para la causa de la Liga, para la causa de de esta jugadora Velázquez y del resto de las jugadoras, la cosa no fue así. Después de leer la postura de los árbitros, la postura del técnico de Cruz Azul y de ver un video que la Liga ha facilitado, les puedo explicar qué fue lo que realmente sucedió. Una jugadora de Veracruz cae lesionada y la jugada sigue. Veracruz tiene el control de la bola cuando el árbitro para el juego y deja entrar a las asistencias para que atiendan a esta jugadora veracruzana. Cuando reanuda... Con bote a tierra, la jugadora de Cruz Azul despeja hacia el área de Veracruz. No sé si para devolver la bola o para crear una jugada. La cosa es que despeja y la bola cae por ahí cerquita del área grande de, de, de Veracruz. El despeje lo gana la delantera Cruz Azulina, Abitia, se lleva a la defensa y mete gol. Es decir, no hubo fair play, no devolvieron la bola que tenía Veracruz en el momento que el árbitro paró el juego. Los árbitros, después de que mete gol, la jugadora vitia, los árbitros se reúnen en medio campo para comentar esta situación de fair play, donde Cruz Azul le tendría que devolver el balón a Veracruz, ¿no? Pues así es, así es como, como eh, 99 de cada 100 veces sucede. Es ahí donde el árbitro le sugiere a las jugadoras celestes que permitan que les metan gol, pues por aquello del fair play. Las del Cruz Azul se niegan y el partido sigue. Ahora, de que el árbitro les dice a que, a que el partido empieza, pasan este, entre 5 y 10 segundos. Tampoco es como que una, una conversación este, larga, ¿no? Fue, fue de bolón ping-pong. Una vez aclarado esto, mi, mis conclusiones son, son estas, ¿no? Son las siguientes. Punto número uno. La jugadora de, de Cruz Azul, Reina Velázquez, misma que dio la declaración al medio de comunicación, Reina tiene 17 años. ¿Cuánta experiencia puede tener una chava de 17 años? con seis juegos como profesional, en una liga que tiene seis juegos de historia. Entendamos, tanto medios de comunicación como afición, que las chavas son todavía niñas que solo quieren jugar fútbol. Están empezando su carrera. Muchas de ellas ni siquiera veían fútbol. Algunas tampoco se sabían todas las reglas. Se los pongo así. Si hay jugadores profesionales con años de trayectoria que meten la pata declarando, saludos a, a Gargano, Imagínense unas chavas que, que, que su mundo cambió hace seis semanas, que nadie las conocía y ahora son la sensación del momento. Tengamos cordura al preguntar y al opinar. Hagámoslo con valores y hagámoslo con sensatez. La reportera o la periodista que estaba entrevistando a, a Reina Velázquez, la que dio esta declaración, la periodista también le, le seguía tocando el tema y le decía, ah, entonces tú dijiste esto. No, bueno, entonces dilo otra vez. Eso no es reportear, por favor. Eso es bueno. Ya Ustedes sacarán sus conclusiones. El video está por todas partes. Punto número dos. Los equipos deben preparar a las jugadoras y a su cuerpo técnico en estos temas de ser, aunque sea por un ratito, una figura pública. También he escuchado algunas declaraciones de entrenadores y, y, y Dios mío, por favor. Eh, no, o sea, no todos nacemos sabiendo dar entrevistas, sabiendo declarar. Hay algunos que se, que se quieren ver muy profesionales, otros que, que copian estilos de... De futbolistas, de otros entrenadores. Está bien, ¿no? Está bien. Echando a perderse, aprende, dirían por ahí, pero no estaría de más una buena asesoría, y, y entrenadores y chavas, pues no tienen que pretender, que pretender nada. No sean ustedes mismos que ustedes mismos es, es la mejor versión que pueden ser, ¿no? Mejor ser la mejor versión de uno y no una copia chafa de cualquier otra persona. El último punto que yo veo es que. Ah, bueno, no, no es el último, son dos más, son dos más, porque creo que esto también es importante. Los árbitros deben entrar en este entendido también. O sea, la comunicación con las jugadoras no puede ser igual que la que, que la comunicación que tienen en otras ligas de mayor tradición. No tienen la experiencia y se puede malinterpretar sus buenas intenciones, como como pasó ahora en el juego de Cruz Azul contra Veracruz. La liga femenil está en el camino de ser una liga tradicional. Está queriendo ser una liga importante y esperemos que lo logre. Yo creo que lo va a lograr, pero hay que colaborar todos quitando piedritas del camino o al menos no poniéndolas. Y el último punto ahora sí es que el árbitro del partido debió acudir al director técnico de Cruz Azul, no a las chavas. Otra vez se pueden malinterpretar sus buenas intenciones. La realidad es que no hay una regla que obliga a devolver el balón y ante una situación así, mejor, mejor protejan a las chavas, protejan a las jugadoras y dialoguen con el técnico. ¿no? Entonces, bueno, estos son mis puntos. Qué bueno que está aclarado. A todos nos hace, nos hace bien que no haya cosas chuecas. Ya se aclaró una cuestión de, de sueldos y reglamentos apócrifos a principio del torneo, que, que si se podían embarazar, que si no, que podían ganar 3 mil pesos. Ya, bueno, ya salió... Ya salió, eh, eso lo dio a conocer Fox y salió que era, que era una falsedad, ¿no? Ahora sale esto y qué bueno que se aclaró en tiempo y forma, bien hecho, si se esperan un ratito más, eh, esto podría estar más, más grande de lo que realmente fue. Bien a todos y a la jugadora Reina Velázquez, pues a darle para adelante, no pasa nada, no fue tu culpa, tú, tú explicaste lo que realmente pasó y es una cuestión nada más de tomar experiencia y la experiencia es algo que se gana con la edad. Punto final, se acabó. Se gana, se gana repitiendo, repitiendo lo que hace, que es jugar fútbol, agarrando callo y, y listo, ¿no? ¿no? No veo nada de malo ni en, la, ni en la declaración de la jugadora, ni en la cuestión del árbitro. Lo único que de malo, pues el detallito ahí de, de la periodista que, que, que le decía cómo, cómo, dar, cómo responder a la entrevista. Pero bueno, no pasa nada. Esto aconteció, querida banda de Jolgorio, esto aconteció en la Liga Femenil. Y antes de terminar este episodio, que ya nos vamos... Episodio número 14, por cierto. Antes de terminarlo, me corresponde entregar nuestro más preciado galardón. Banda de Holgorio, por primera vez en la historia de este reconocimiento, el ganador desempeña sus funciones fuera del país. Por primera vez en la historia de este galardón, el ganador no vive, no trabaja y no juega en México. En esta ocasión, Banda de Holgorio, el Holgorio de la semana es para... Francisco Román Alarcón Isco. Hoy por hoy, Isco es de los mejores jugadores del mundo, no hay duda. Yo ya lo platicaba en el programa anterior con Mariano. Se ha centrado Isco, se ha propuesto ganarse un lugar en el Madrid, ha dejado desconcentraciones, ha dejado ex exceso de equipaje en otro lado y esto se ve reflejado en el Madrid, se ve reflejado con la selección española. Isco es el que mueve los hilos por ahí. Dos grandes goles contra Italia y el nivel de juego que mostró lo convirtieron en el jugador del partido y ganador del holgorio de la semana. Y ahora sí, aplica el Enhorabuena, mi querido Isco. Yo estoy seguro que tú sigues este podcast, ¿verdad? Enhorabuena, Isco, que es el primero de muchos, salvo cuando juegues contra el Barcelona. Ahí te encargo. En Twitter nos encuentran como arroba Foot, Facebook Facebook jolgoriofutbolero y www.holgorefutbolero.com. Querida banda de Holgorio, esto fue todo por hoy. Nos escuchamos el viernes en un gran episodio. Tengo invitado Regio, que conoce como pocos, a Tigres y a Rayados. Por favor, no se lo pierdan el viernes. Les mando un fuerte abrazo. Hasta el viernes.